0: Dit ist
1: Brandenburg.
0: Brandenburg.
1: Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Dit ist Brandenburg. Heute mit mir, Jackie Westermann, und mein Kollege Markus Pettelkau ist auch dabei. Hallo! Heute geht es weiter in unserer Sonderreihe Lebenswertes Brandenburg. Fünf Tage lang stellen wir Ehrenamt aus Brandenburg und mit Brandenburgerinnen und Brandenburgern vor.
2: Ehrenamt hat viele Facetten. Ob freiwillige Feuerwehr, Selbsthilfegruppen oder Sportverein, ohne Ehrenamtler läuft nichts. Jeder Dritte in Brandenburg engagiert sich freiwillig. Das sind mehr als 800.000 Menschen.
1: Am 5. Dezember ist der Tag des Ehrenamts. Wir wollen euch im Vorfeld fünf verschiedene Formen vorstellen. Heute geht es dazu in den Landkreis Barnim, nördlich von Berlin gelegen. Genauer gesagt geht es nach Eberswalde. Dort hat sich nämlich vor einem Jahr der gemeinnützige Verein Eisenherz gegründet. Und du, Markus, du hast den Verein mal besucht.
2: Genau, ich habe mich mit Katrin Dams Dovidat unterhalten, eine der Gründerinnen und Vorsitzende. Eisenherz nimmt sich verwaisten Kindern und Jugendlichen an. Wenn ein Elternteil oder im schlimmsten Fall beide sterben, dann ist klar, dass es für die Kinder eine mehr als harte Zeit ist. Da gibt es, glaube ich, kaum die richtigen Worte, das zu beschreiben. Die Ehrenamtlichen in Eberswalde versuchen, den Kindern dann einen Raum zum Trauern zu geben, also ein bisschen Halt zu geben.
1: Und wie genau, das verrät euch jetzt Katrin dams selbst. Ich bin Katrin
0: dams bin 50 Jahre alt, habe drei Jungs und habe im letzten Jahr mit vielen anderen den Verein Eisenherz gegründet. Das ist ein Verein für verwaiste Kinder und Jugendliche, die hier eine Anlaufstelle finden für trauerfreien Raum. Also auch mal Kind sein zu dürfen, aber auch Zeit zu trauern.
2: Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, diesen Verein zu gründen?
0: Also der nächste Verein ist tatsächlich in Berlin-Buch. Und auf die Idee sind wir gekommen, ich war ja Mitinitiator der ähm, Initiative Sternkinder. Ähm, und da kam ein Kind zu uns, welches den Papa verloren hatte. Das hat natürlich vom Trauerbild nicht ganz gepasst, das haben wir schon befürchtet so dass die fania Gruppe die ich da geleitet habe, das sind die Kinder von den verstorbenen Geschwisterkindern ausgelaufen ist sozusagen, die haben wir verabschieden können und hatten dann die Idee einen Verein zu machen, um das Ganze noch zu ergänzen, also eine Anlaufstelle für verwaiste Kinder und Jugendliche und somit auch für junge Witwen und junge Witwer, weil die Mama uns auch gesagt hat, dass sie es sehr schwer hatte in dieser Gegend hier irgendetwas zu finden, was auf sie zugeschnitten war.
2: Wenn sich so ein Verein gründet, dann weist das meistens darauf hin, dass dort irgendwo ein Fehlbedarf steht, so ein, so ein institutioneller Fehlbedarf, dass sie dort nicht genug gekümmert wird. Sonst würde man so ein Verein ja eigentlich gar nicht gründen, oder?
0: Das stimmt schon. Also es gibt ein professionell, eine professionelle Betreuung. Das ist natürlich dann ähm, beim Psychotherapeuten, dass die mit begleitet werden. Aber eine ähm, Begleitung ähm, auf der Basis, des Alltages, für das, auf das Kind so ein bisschen eingehend, das gibt es noch gar nicht. Also das
2: was heißt das, Begleitung auf Basis des Alltags? Also was machen Sie hier genau?
0: Was machen wir hier genau? Also es ist ja unterschiedlich. wir Wo fange ich jetzt an? Also wir haben immer ein Ritual, wenn das Kind kommt, so dass wir sitzen und... Dann hat jeder einen Redestein. Also einer hat nur einen Redestein so und dann geht er rum und derjenige erzählt von sich, ähm, was er erlebt hat, wie es ihm geht. Und danach kann man eigentlich das Ganze nicht planen. Das wird dann auf ähm, den emotionalen Zustand des Kindes. Will es jetzt spielen, will es jetzt basteln, will es reden, will es mal rausgehen und ist es irgendwie wütend oder hat er eine, einen Wutausbruch in der Schule. Ähm, und dann haben wir aber auch den trauerfreien Raum sozusagen, dass sie mal richtig Kind sein können. Ne? Einer meinte neulich, er will unbedingt Verstecke spielen, gut. Dann spielen die Erwachsenen halt mit ihm Verstecke. Ne? Das ist dann halt einfach sein Wunsch, was er wahrscheinlich sonst so mit Erwachsenen nicht so machen kann. Und das ist dann halt äh, nebenbei dazu noch zusätzlich so ein kleiner Eckpunkt, wo er mal Kind sein darf, was aus der Trauerzone aus der Familie rausgenommen wird. Ne? Also schon alltägliche Sachen, die wir auch mit den Kindern machen.
2: Wie funktioniert das, dass die Kinder hierher kommen? Die Kinder selbst wissen ja sicherlich nicht, dass es diese Anlaufstelle gibt.
0: Ganz genau. Also das erfolgt meistens über einen Flyer oder durch die Internetsuche der Eltern. Die rufen dann in der Regel an oder schreiben uns an. Dann nehmen wir Kontakt auf. Dann gibt es ein Erstgespräch nur mit den Eltern teil und ähm, danach gibt es ein Gespräch mit dem Kind oder mit den Kindern. Und die gucken sich alles an, lassen sich alles erklären und müssen ja dann entscheiden, ob sie es auch überhaupt wollen.
2: Ist es frei für, für alle Altersgruppen von Kindern oder, oder sagen Sie so mit? Fünfjährigen, das ist sehr, sehr schwierig. Das, das können wir nicht leisten.
0: Also es ist tatsächlich so ab fünf und dann hoch bis, ja, ich sag mal so 17, 18. Aber wenn die natürlich älter sind, aber einfach von einer, ich sag mal jetzt, ähm, Trauerbewältigung noch nicht so weit sind, dass sie damit alleine klarkommen, ist es natürlich schön, wenn sie sich Hilfe suchen bzw. annehmen. Die werden wahrscheinlich selber sogar suchen, die Älteren, dann auch bis zum 21. Lebensjahr.
2: Jetzt machen Sie das ja alles ehrenamtlich. Welche, man sagt so auf Neudeutsch, Skills sollte man denn da haben? Also so ein Fußballtrainer, der sollte zum Beispiel die Kinder motivieren können. Hier ist ja bestimmt sehr viel Empathie, sehr viel Mitgefühl und auch Einfühlungsvermögen gefragt.
0: Richtig, also hier sind alle willkommen und die bringen auch ganz viel schon mit, wenn sie einfach das, das Herz am rechten Fleck haben. Im Umgang mit Kindern, ja, wie sagt man so schön, also beruflich mit Kindern zu tun haben oder eine Mama sind, also die einfach damit auch ein kleines bisschen auch die Emotionen der Kinder einschätzen können, darauf auch eingehen können halt auch. Ne? Also so ein bisschen Wissen von Herz und von Gefühl, was kann ich jetzt tun?
2: Wie sind Sie denn dazu gekommen? Ich meine, Sie hätten ja auch sagen können, ich sitze zu Hause auf der Couch, kann ja auch jemand anderes machen. Aber Sie haben sich ja entschieden, sich dafür zu engagieren.
0: Ja, genau. Also das war wirklich aus der Initiative der Sternkinder herausgewachsen. Das, das ist ja eine traurige Geschichte. Ne? Eine Frau verliert ihr Kind. Ich habe vier Kinder verloren. Und eine Kollegin, die gerade frisch ihr Kind verloren hatte, kam auf mich zu. Sie würde gerne mehr für die jungen Frauen machen, an Aufklärung und an Angeboten, dass sie reden können. Weil jeder anders trauert. Außen Der eine geht nach außen hin halt einfach entspannt um ne? und ordnet das für sich im privaten Bereich so einfach für sich ein anderer will reden, ein anderer will weinen, der will Gleichgesinnte haben, darüber sprechen und ähm, das auch wirklich dann das kind ein, dem Kind einen Namen geben und eine, eine kleine ähm, Trauerzeremonie machen, es ist jeder anders und dafür sollte dieser Verein sein, auch für Gespräche unter Gleichbetroffenen und wie gesagt, daraus ist ja dann erwachsen, dieses Kind, was zu uns kam, was den Papa verloren hat, dass ich dann dachte, gut, da ist nochmal Bedarf in einer anderen Richtung und habe dann mit der Sandra Merker zusammen den Verein Eisenherz und vielen anderen gegründet.
2: Trauer bei Kindern, das ist ja noch mal eine ganz andere Sache als Trauer bei Erwachsenen. Ich meine, Trauer ist immer auf gut Deutsch beschissen. Erwachsene haben meistens schon Trauererfahrungen in bestimmten Bereichen. Für Kinder ist es ja meistens so die erste große Erfahrung damit.
0: Ja, das stimmt. Also da gehen auch selbst die Kinder anders, jeder anders, jedes Kind geht anders damit um. Ähm, Kinder sind ja dann oft in der Situation, man sagt ihnen mal so ein Beispiel jetzt: ja, man sagt ihnen, ähm, da ist der Großvater gestorben. Ähm, das eine sitzt erstmal ganz erschrocken, stellt vielleicht noch Fragen, das andere weint hilflos, das andere geht raus. Und, ähm, oder sie weinen dann halt, was bei vielen wirklich zu Irritation führt, bei Erwachsenen, das Kind weint, steht dann auf und fragt: darf ich Fernsehen gucken? Und dann kommt erstmal die große Frage, ähm, aber Kinder gehen da ganz anders um. Die gehen da nach dem Gefühl. So, ich bin jetzt traurig, jetzt möchte ich spielen. Das ist auch richtig so. Und ich möchte jetzt ähm, irgendwas essen. Und dann kommt ganz plötzlich mitten im Spiel wieder so eine Trauerphase.
2: Sind das so Übersprungshandlungen mittendrin?
0: Übersprungshandlungen würde ich nicht sagen. Das sind, ähm, das sind ähm, die Gefühle, die Kinder halt viel offener ausleben. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel als Erwachsener auf Arbeit traurig werde, überspiele ich das natürlich. Ein Kind würde dann mitten da sitzen und plötzlich anfangen, die Trauer auszuleben. Es ist noch so echt, das Kind, ne? mit, den, mit den Gefühlen. Und ähm, das ist eigentlich auch richtig so, dass die das dann nicht nach dem Bedürfnis der Gesellschaft, wo passt es jetzt rein, wo darf ich jetzt weinen, anpassen, sondern wirklich das dann ausleben, wie sie es gerade empfinden.
2: Sie haben es auch schon gerade gesagt, die Kinder gehen ganz unterschiedlich damit um. Da ge gehören zum Beispiel auch Wutausbrüche manchmal mit dazu, weil man halt auch irgendwie seine Trauer wahrscheinlich nicht kanalisieren kann oder wie auch immer. Worauf müssen Sie sich da einstellen? Also wenn, wenn Sie kommen und hier Ihr Ehrenamt ausüben, ähm, sind Sie dann irgendwie auf alles vorbereitet oder wissen Sie schon jetzt hier, das ist jetzt beispielsweise der... Alexander, da weiß ich, der ist so und so, auf den kann ich so und so zugehen oder ist das jedes Mal neu? Schwierig, das auszudrücken.
0: Ich würde wirklich sagen, das ist wirklich bei jedem Kind und jedes Mal neu, weil wir wissen auch nicht, wie ist das Kind jetzt emotional gerade drauf, es ist, es hat es eine gute Woche gehabt, hat es eine stressige Woche gehabt ähm, ähm, und da gibt es natürlich auch Situationen, auf die wir uns neu einstellen müssen. Das ist, ähm, denke ich, auch normal, dass man dann sagt: Upsala, wo kam das jetzt her? Nein, ich würde nicht sagen, dass ich auf jede Situation vorbereitet bin. Nein.
2: Wie viele Leute seid ihr hier insgesamt?
0: Vom Verein Mitglieder? Da sind wir, glaube ich, jetzt mittlerweile sogar schon zehn oder elf Mitglieder.
2: Und, und hat hier jeder so seine spezifischen Aufgaben, wo er sagt, so, das ist meine Expertise, da kann ich am besten helfen und das machst du mal lieber?
0: Ja gut, da wäre jetzt zum Beispiel die Susanne Schöppling mit den Therapiehündin Summer, die ja jetzt leider ähm, durch einen Unfall erstmal ausgefallen ist, was sehr ja sehr schade ist. Dann haben wir Katrin Kuhlmann, Böhm, sie ist ja zertifizierte oder staatlich anerkannte Clownin die macht dann wirklich so, ehrlich gesagt, den wirklich kindlichen, ähm, lustigen, aber trotzdem noch ähm, respektvollen Part. Ja gut, dann ähm, habe ich, äh, <lacht> um, also ich habe ja zum Beispiel ähm, jahrelang ähm, Sander Kempo bei Robert Pausch gelernt. Also wenn ich mal die Fehlzeiten rausnehme, 18 Jahre. Von daher kann ich ähm, ganz gut zeigen, wie die kontrolliert die Wut umsetzen können. Und hinterher wieder kontrolliert runterbringe durch ein bisschen Meditation, Atmen, dass sie halt dann nicht so aufgebracht rausgehen. Jetzt haben Sie mir ein paar
2: Namen genannt. Das sind alles Frauen, keine Männer mit dabei.
0: Nein, nein, wir haben zwei Männer. Einen ganz klein. das ist der Tom Dovidat, der ist wirklich von Anfang an dabei. Der ist elf,
2: der zufällig den gleichen Nachnamen hat wie Sie.
0: Ganz zufällig. <lacht> Nein, also der lebt auch wirklich für diesen Verein und fragt viel, aber er kann eben halt noch nicht so sehr viel mitwirken, außer wie zum Beispiel im Bürgerbudget acht Stunden stehen und die Leute ansprechen und aufklären. Dann haben wir noch den Martin Hög, der ist ähm, auch Gründungsmitglied und ähm, für uns ein ganz wichtiger Berater, was Vereinstätigkeit betrifft und was man so beantragen kann an Fördermöglichkeiten oder generell, was diese ganze Bürokratie betrifft, ist er ein unheimlich wichtiger Ansprechpartner für uns.
2: Wenn ich mich jetzt äh, für die Arbeit interessieren würde und sagen würde, ich möchte gerne mitmachen, welche Fähigkeiten müsste ich denn mitbringen? Also welche Voraussetzungen?
0: Die Voraussetzung wäre jetzt wirklich etwas beitragen bei zu wollen, inwiefern, das würde ich ihnen jetzt überlassen, dass sie jetzt sagen, ich, ich bin jetzt hier mal ein männlicher Part, ich übernehme mal das, was sonst der Papa machen würde, ein Vogelhäuschen bauen oder wir gehen mal im Wald und bauen da eine Waldhütte oder solche Sachen. Also so ein bisschen dann wirklich Tatsache Sache aus den reigen raus, raus. Empathie natürlich, ähm, ganz viel Feingefühl und die Bereitschaft im Laufe der Zeit, ähm, ein Trauerbegleiter also, eine richtige Ausbildung noch machen zu können, wenn Sie mit den Kindern zusammenarbeiten möchten.
2: Was lernt man in so einem Trauerbegleiterkurs?
0: Hm, das ist jetzt schwierig, das zusammenzufassen. Also, es gibt auf jeden Fall das Verständnis erstmal für verschiedene Trauerarten, dass jeder anders trauert und dass es auch verschiedene Trauerstufen gibt. Ne? Also, angefangen von Verdrängung über Wut. Und dann eben damit lernen, umzugehen. Das dauert wirklich eine lange Zeit und hat dann wirklich so ein Stufenmodell, gibt es dafür, was man sich einbringen kann. Da lernt man auch ganz offen mit dem Thema Tod umzugehen und auch ehrlich zu bleiben. Indem, wenn jetzt ein Kind fragt, wo ist denn meine Mama jetzt oder wo ist denn mein Papa jetzt? Dass man dann ganz ehrlich sagt und fragt zum Beispiel, was würdest du dir denn vorstellen, wo Mama oder Papa jetzt sind? Und das Kind vielleicht ein bisschen die Fantasie also freien Lauf lassen und zu sagen, ganz ehrlich, ich weiß es auch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass. Würde dir das auch gefallen? Und wenn die dann auch fragen, Mensch, da unten bei der Beerdigung zum Beispiel, das ist doch dunkel, ist doch kalt und so, dass man denen dann erklärt, dass es das nur die Hülle ist, aber man auch nicht weiß, wo die Seele, der Geist halt hingeht. Ne? Also dass man den Kindern ganz ehrlich sagt, wir wissen da auch nicht mehr, aber wie könntest du es denn vorstellen, was würde dir denn gefallen? Also Ehrlichkeit im Umgang mit dem Tod. Dass sie auch nicht eingeschlafen sind und um Gottes Willen nur nicht sagen, sie sind eingeschlafen, sondern dass sie wirklich ähm, gestorben sind und dann eben den Tod erklären.
2: Wir wissen, wenn man älter ist, stirbt man. Ja? Aber wenn man erwachsen ist, dann hat man ein eigenes Leben aufgebaut. Man hat mhm. selber Kinder, man weiß, wie das Leben funktioniert und man ist auch darauf eingestellt, irgendwann sterben die Eltern. So schön ist, wenn es halt spät ist, ne? aber... Ich kann mir das, wir also kommen jetzt aus einer heilen Familie, äh, Mutter, Vater, nicht geschieden, beide eigentlich immer da, alles gut und ich, wenn man mal so im Vorfeld überlegt, ich hätte ich mir das nicht vorstellen können, wie das jetzt wäre, wenn einer von beiden nicht da ist, weil man nimmt ja von beiden Elternteilen was mit, man hat ja seinen weiblichen Bezugspunkt, männlichen Bezugspunkt und da fehlt ja eigentlich was, was man eigentlich niemals ersetzen kann, oder?
0: Das kann auch niemand ersetzen. Na, da entsteht auf jeden Fall erstmal eine große Unsicherheit, glaube ich auch, ähm, Trennungsangst, ähm, Trennungsangst in dem Sinn, Verlustangst, ähm, weil ja dann nur noch ein Elternteil da ist und weil sie ja merken, dass das endgültig ist, was dem Papa oder der Mama passiert ist. Ähm, was macht das mit dem Kind? Das hängt natürlich dann auch ein bisschen davon ab, wie offen die Familie für diese Art der Verarbeitung ist. Es gibt mittlerweile, glaube ich, schon ganz gut wieder die Integration, ähm, sterben zu Hause oder ähm, Kinder mitnehmen zur Beerdigung, was ganz wichtig ist, ähm, wenn die Kinder das möchten, natürlich. Auch den Abschied am Sterbebett im Krankenhaus, ähm, damit die Kinder lernen, dass es wirklich endgültig ist und auch ruhig zu sehen, dass derjenige nicht mehr so frisch und so ähm, fröhlich aussieht, sondern sich verabschieden zu können. Und dann hängt es davon ab, wie die Familie um den Kind herum, das integriert, ähm, gehen die in den Alltag über, ähm, übersehen sie das Kind ein bisschen, weil sie selbst in ein tiefes Loch der Emotionen fallen, das kann man so gar nicht sagen, was macht das mit einem Kind, ähm, es ist immer unterschiedlich, deshalb sind wir auch da, um eventuell der Familie ein bisschen Unterstützung zu geben. Ich würde nicht sagen helfen, sondern so ein bisschen Anschubhilfe, weil das verständlich ist, dass so ein Elternteil auch ähm, erstmal wegbricht, emotional und nicht in der Lage ist, sich so komplett ums Kind zu kümmern, was ja selbst unheimlich trauert.
2: Müssen die Kinder auch dann schneller erwachsen werden? Werden sie schneller erwachsen dadurch?
0: Ich denke schon, dass sie ähm, auf dem emotionalen, also auf, e auf der Emotionsebene Erwachsener werden, also reifer sind als andere Kinder, die dieser, wie Sie erwähnen, behüteten Konstellation aufwachsen. Das kann natürlich jetzt will ich kein Klischee erfüllen, aber ich kann mir schon gut vorstellen, wenn da so ein Papa ist ähm, mit ähm, einem älteren Mädchen, welches vielleicht schon 13, 14 ist, dass die natürlich vielleicht, um den Papa zu unterstützen, selbstständig in diese Rolle schlüpft, zu sagen: Papa, ich mache die Wäsche und ich ähm, mache hier sauber. Ohne dass der Papa das jetzt verlangt oder sich wünscht, sondern einfach, dass das Kind von sich aus ähm, den Papa entlasten will. Was natürlich auch wieder eine Rolle ist, wo man das Kind ein bisschen von wegkriegen. Das wäre jetzt auch so ein bisschen noch unser Bereich, um zu sagen, du bist Kind mit dem Papa zusammen. Der geht dann auch in eine Selbsthilfegruppe hier ne? und dann können die darüber reden, dass eben das nicht passiert. Dass ein Kind die Rolle des anderen fehlenden Erwachsenen übernimmt.
2: Warum ist es denn wichtig zu reden, gerade für Kinder? Weil es gibt bestimmt auch Kinder, die sind verschlossen, die nehmen es dann mit oder wollen es eigentlich mitnehmen.
0: Wohl dem, der reden kann. Der Also es gibt, wie Sie sagen, tatsächlich immer ähm, Personen oder Kinder, die nicht reden möchten, die das mit sich ausmachen. Reden ist einfach immer gut, dass auch Ängste abgebaut werden. Aber Ängste ähm, fördert Fantasie. Fantasie ist nicht immer schön, ne, wenn man dann sich irgendwas vorstellt, weil man das nicht ausgesprochen oder besprochen hat oder Rückfragen gestellt hat. Wie ist denn das so und so? Und dann äh, zieht man sich immer mehr zurück und reden ist auf jeden Fall wichtig, um auch den Druck ein bisschen abzulassen. Und auch weinen ist wichtig. Ja. Ruhig mal ganz der wie mal, richtig, richtig der trauerfreien Lauf lassen. Auch mit Mama weinen oder mit Papa weinen stolz zu sein auf Mama oder Papa, wenn sie weinen. Also ne, auch ein Mann, Papa darf weinen und das müssen die auch lernen, dass sie auch vor ihren Kindern weinen dürfen. Weil das erleichtert den Kindern ganz doll den Umgang auch mit dem Papa, dass sie sich dann auch dem Papa öffnen. Ich denke, dass schon die Kommunikation zwischen den Mamas doch ein bisschen offener ist.
2: Wenn jetzt jemand das hört und denkt, ich finde das gut, ich möchte das unterstützen, wie kann man Sie denn unterstützen?
0: Man kann uns immer unterstützen, ob das bei, beim Helfen der bürokratischen Arbeiten ist, ob das dabei ist, die Kinder zu betreuen, irgendwelche anderen Sachen zu organisieren. Es gibt immer viel zu tun. Flyer verteilen, Kontakte aufbauen, Kontakte knüpfen, die Erstgespräche führen, das kann man dann wunderbar mehr aufteilen, dann sind die anderen auch ein bisschen mehr entlastet. Weil es ja einfach alles in der Freizeit passiert, ähm, nach der Arbeit. Und da wäre es schon schöner, wenn man das auch ein bisschen verteilen kann. Auch hier handwerklich kann man uns immer helfen. <lacht> und natürlich auch mit Spenden, ne, weil wir darauf angewiesen sind, weil wir keine Einnahmen nehmen, also keine Einnahmen haben, sondern wirklich kostenfrei für die Kinder und die Erwachsenen da sind.
1: Katrin Dams-Dovidat vom Verein Eisenherz in Everswalde. Das ist wirklich eine ziemlich beeindruckende Arbeit, die sicherlich auch nicht von jedem zu stemmen ist.
2: Darum sollte man sich, wenn man sich ehrenamtlich engagiert, auch immer gut überlegen, ob das was für einen ist. Das Thema Tod und der würdevolle Umgang damit, das kann halt nicht jeder.
1: Wir stellen euch darum in den kommenden Tagen weitere Formen des Ehrenamts in Brandenburg vor.
2: Wer sich für die Arbeit von Eisenherz interessiert, der findet die Kontaktdaten und auch ein Spendenkonto in den Shownotes.
1: So, das war's für heute. Morgen geht's dann weiter mit einer neuen Folge im Rahmen von Lebenswertes Brandenburg bei unserem Podcast Dit ist Brandenburg. Und wir werfen dann nämlich einen Blick in den Landkreis ostpregnitz Ruppin. Bis dahin, macht's gut.
2: Ciao. Dit ist Brandenburg.
1: Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.